0: Tak sme sa prebudili už aj do 13. oktobrového dňa roku 2021. Cesta za povestným šťastím pokračuje. Samozrejme pre každého je to o inej podobe, ale základom by mohol byť aj výrok, že šťastie nie je v jeho naplnení, ale skôr o tom, že sa k nemu približujete. Krok za krokom a každá radosť by mohla byť vtedy príjemnejšia, pretože čo s tým, ak už ste v cieli, máte to ako pri horolescoch, keď už dosiahnu vrchol, nastáva čas pre cestu opačným smerom. My v tejto chvíli opäť ideme vpred, konkrétne teda prostredníctvom 850. petrolíky v poradí, taká pologuliarná a polojubilejna, pri ktorej vám ale aj zároveň čo najviac šťastných momentov. Ak sa bude dať dosiahnuť, žela Azbanskej Bystrice, zdraví Peter Kršiak. Tak, pokiaľ zostávate, nech sa vám príjemne počúva.
1: Bonasera, signorina, bonasera, trochu nostálgie vôbec neškodí. Tahle píseň byla slavná ještě včera a říkat, že má léta, to se neodí. Kde je konec, signoríny, nemám zdání, nejspíš odvedli kránu jiný pán. Z mých mnoha směrých plánů zbylo přání, čas nám spoustu šancí vzal, nemá stání. Jenom písně se hrají, Jako tenkrát, booná sera, seniorina, zpívám si dal. Boná sera, seniorina, zpívám si dal. Tak tu, dakle to, to ten dogá, padere no te to, ste, de, do, sera, seniorina, buona sera, tak ty jako tenkrát zasto rozjedem, mm. tak lepiej se chýbáv sale jako včera neříká, že dneska to nesvedem. Mm, dobrý večer, signorino, krásná paní, dneska sluší vám to možná víc než Šarmem dámy jste tu s námi v novém hávu, v těch pár tónů probouří dálnou slávu. Žem tačím noci jako tenkrát Bona sera, signorina, zpívám si vdal Bona sera, signorina, svět ty zasnáš oh, Sera, signorina, svět ty
0: Tak snáď ten úvod je dostatočne jasný. A vraciame sa k včerajšiemu dátumu. Ročníkom 1943 bol jeden z jeho narodeninových oslávencov, až teda do 27. decembra 2007, keď nás ako 64-ročný opustil. Karel Černoch, snáď ešte stále ľahko identifikovateľný. Spevák, skladateľ Textár začínal v 63. ako 20-ročný na základnej vojenskej službe. Účinkoval po vojenskom súbore a spoločne aj s dvojicou Miloslav Šimek, Jiří Grossman no a po vojíčine potom prešiel jacerými kapelami postupne to boli teda Karle, Karkulka, Komety, Donald úspešným bolo jeho účinkovanie od roku 1966 v skupine Juventus no a z tohto obdobia bude aj niekoľko nahrávok ktoré si o chvíľočku začneme pripomínať tiež v 68. získal striebro na Bratislavskej Líre ...zo so skladbou docela obyčejná píseň. No, aj keď to teda nesedí tam, v tom čase bol... No, áno, v 68. zvíťazila Marta Kubišová s cestou. O rok neskôr sa potom Karlovi Černochovi zadarilo a stal sa šampiónom v tom 69. roku. Takže takto by to malo byť. V každom prípade ešte v 68. mu vyšla jeho prvá profilová LP platňa, páteční, potom už účinkoval s kapelou Pop Messengers a zo skupinou Shut Up aj s orchestrom Karla Vlacha v roku 1970 ponúkol druhý album, je to jasný a od 73. mal angažmán v divadle Atelier v tom istom roku vydal ďalší profilový titul Popelky v 78. už spieval zo so skupinou Ľudka Švábenského a potom následne z country beatom Jiřího Brabca v podstate po boku Nadi Urbánkovej tiež mu vyšiel album Srdce z plíšku v tých rokoch 90 tam sa už venoval viac muzikálovým titulom, no a postupne už potom vychádzali aj jeho výberovky, kompilácie, z ktorých tiež niečo dnes zaznie, ale v podstate to budú návraty do 60 70 80 Niečo by mohlo zaznieť z 90 rokov. Priestoru dostane trošku viac. Aj keď teda môžeme ešte stiahnuť po iných, tak uvidíme, či sa k tomu dopracujeme pretože ešte tu máme nejaké tie mená z toho včerajšieho dnešného dátumu, ale na Jubilanta ako takého si posvietime až v prípade ďalších vydaní tohto bloku. Ale zároveň samozrejme nebudeme ani míňať tých, ktorých máme dnes v kalendári s dátumom 13. oktober. To je 286. Pokiaľ ide o dni v roku 2021. Meninový oslávenec na Slovensku tým je Koloman, Meno keľtského pôvodu v preklade významovo pustovník. V Českej republike si pripomína tento sviatok Renátka. Ženské meno latinského pôvodu skladá sa z predpony re, čo by malo znamenať znovu a slova natus. To by malo byť zrodenie, narodenie, takže význam znovu zrodená. Pokiaľ ide o medzinárodne dni, tak dnes by to malo byť za zredukovanie prírodných katastrof. Jednu prežívame aktuálne na Slovensku a ešte to vyzerá, že to chvíľku potrvá a môže byť z toho ešte riadna katastrofa. Tento deň bol vyhlásený v roku 1989 Organizáciou spojených národov a je príležitosťou teda na zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách takýchto katastrof, aj o podpore činnosti zameraných na prevenciu, zmierňovanie, pripravenosť, znižovanie rizika prírodných katastrof a medzi efektívne spôsoby patrí vzdelávanie, odborná príprava a výmena informácií. Dá sa to prirovnať aj k tej aktuálnej situácii na Slovensku. Tiež by to chcelo vzdelávať všetkých a vymieniaci informácie a hlavne potom, keď príde správny čas, tak sa potom otočiť, pokiaľ ide o nejakú tú dôveru k úplne iným elementom ako momentálne. Čo nám ešte ponúkajú udalosti, respektíve jednotlivci, čo nám ponúkli tí, ktorí v tento deň prichádzali na svet, to si postupne budeme pripomínať a nastavíme si trošku aj zrkadlo. To nasledujúce z roku 1967 spolupráca Karla Čarnocha s Pavlom Žákom tak to by sa dalo aj očakávať, že si dnes pripomenieme tiež.
2: pozná a chvíli zastoupám, že kazí horám, dám. Si kafé dojedu a kapky na oči a nohé do ledu, snad se toho novo točí, ta, ta da da, da. je několik vlastním krumpáčem, značka z seby štěstí. Nad svým obrazem zoufám, slzy ve očích mám, chvíli si rozdíl troufám a chvíli zastoufám, že kazí ho rám.
0: Tak tolko zrcadlo, jeden z prvých velkých hitov Karla Černocha ještě z toho 67. roku zo so skupinou Juventus. On jako herec, gitarista, skladatel, tanečník dokonce, textár a samozřejmě zpěvák. Za, za tu svoju lásku k muzike mohl vzdačiť mamině. Aj to svého času komentoval slovami, přivedla mě ke zpívání prostřednictvím národních písní. Jako jeho češka jech znala fůru a tak se u nás doma pořád zpívalo. Na národních písničkách jsem se naučil zpívat druhý i třetí hlas. No a jsem se vyučil za klampiára. Krátko študoval na střední výtvarné škole. Na začátku 90. rokové podnikal. No a zase nějaký ten citátik. Za leta zpívaní jsem získal určitý přehled o zprostředkování umělců. A tak jsem se rozhodl založit vlastní uměleckou agenturu Charlie Takto obhajoval svojho času svoje podnikateľské začiatky a okrem súkromného podnikania pracoval tiež ako pedagóg, 3 roky bol profesorom na konzervatóriu Jaroslava Ješka a zhruba rok a pol na štátnom konzervatóriu. Mal čo odovzdávať, ale ono niekedy sa stáva, že učiteľ to môže tlačiť zbytočne do svojich žiakov, v každom prípade ta kvalita na jeho strane určite bola v interpretačná, čo si pripomenieme teda aj tou striebornou lírovkou z roku 1968, keď to teda v rámci 3. ročníka po Karlovi Gotovi a Eve Pilarovej ako výťazka najlepšie zvládla Marta Kubišová. Striebornými cenami boli odmenené dve pesničky, nielen tá, ktorú naspieval Karel Černoch, ale aj Dostatočne známy a možno z tejto líry asi najúspešnejší titul, tak všeobecne z Ľudovely skladba To sa nikto nedoví, týmuj kvítku medový Heleny Vodráčkovej a Valdemara Matušku, no a bronzovou cenou bola odmenená ďalšia pesnička v podaní Valdemara Matušku titul How How. No ale Karel Černok s Pavlom Žákom by spojili opäť sily, v tom čase veľmi často No a vznikla takhle taková docela obyčejná píseň.
1: Já přišel zpívat nevolám Píseň, co má povědět vám Příběh, co prožil Jeden pán, když s překrásnou dívkou byl sám. Řek ti, řek ti, ti, ti všechno, co můžeš tít. A doufám, a doufám, a doufám, a doufám, že na to budu mít. Tím, že moje city a nic to nezmění Ani vám pity a krátní kamení, Máš moje city a mne svý trápení dáš Má paměť tam už nesahá Kde stál ten dům tam došel s ní Proč se ta dívka nestráha snat věří snům snad ještě s ní je dáji je dáji je dáji je dáji chaque mensom chtít a důfá a důfá a důfá že na to bude mít. Řekl jen moje city a nic to nezmění, ani dva byty a dární kamení. Vás vyvádí ty, já vám ček z vás Je konec světa, zmizel celý a v zámku je klíč Dál se svíta okno vítáte A pak se dveře otevřely a všechno je pryč. Oči pláčí, si smáčí klíč. Řek ti, řek ti, řek ti, řek ti všechno, co můžeš tít. Za smůže šít cítím, že moje city se brzy pozmění, nemám dva byty
2: a potom to pramení, blazím kudy, jen žádný
1: trápený čau, pauč, zbylé moto a dívka vrasena, tra se proto, že hezký kolena, trazenám proto, že hezký kolena.
0: V tých 60. rokoch sa ešte chvíľočku hudobne zdržíme. A než sa pozrieme na Bratislavskú líru opäť do roku nasledujúceho, tak ešte niečo z toho 68., čo pútalo pozornosť v prípade Karla Černocha, ktorý mal rád teda orientálne umenie, azijskú aj africkú kultúru a údajne aj žltú farbu. Bol tiež výtvarníkom, obdivoval koláže a keď mal voľno, zbieral rôzne papeky, ktoré potom viazal k sebe, okrem toho vyrezával masky z dreva, perky z kože, zbieral starožitné a staré veci, z ktorých vytváral plastiky, rád varil a v čase, keď mal dovolenku, teda, tak sa venoval aj svojmu obľúbenému koníčku. potápaniu. v tom roku 2004 utrpel vážne poranenie pri automobilovej nehode, v katastrie obce Popúvky keď sa vracali spoločne s kolegom Patrikom Stoklasom z koncertu v Olomouci automobil, ktorým cestoval tak zo zadu narazil do prívesu nákladného vozidla idúceho v spomaľovacom pruhu Karel Černoch teda vyletel z auta niekoľko desiatok metrov sa údajne kotúľal po kraji diálnice a zatiaľ, čo on utrpel otraz mozgu, zlomeninu nohy a nejaké tie tak po celom tele tak Patrik žial na následky auto nehody o pár dní na to tým zraneniam podľahol tak pozostatkom ťažkej havárie sa potom pripojila neskôr aj rakovina hrubého čreva no a žial teda potom prišiel ten december roku 2007, ale samozrejme predchádzali tomu aj pekné momenty v jeho živote a hlavne úžasné veci, ktoré dokázal ako interpret ponúknuť a ešte si pripomíname viacero vecí aj z toho neskôršieho obdobia, čo sa týka hudobných titulov, ale poďme aj k dnešným udalostiam, ktoré tiež boli častokrát smutného charakteru z takých tých najvzdielenejších tak to bolo obdobie, keď v rímskej ríši dochádzalo k zaujímavým zmenám z historického pohľadu boli zaznamenané teda tiež niečo znamenali Claudius napríklad bol smrteľne otrávený svojou manželkou Agrippinou ich 17 ročný syn Nero sa stal takto novým rímským císárom to sa písalo rok 54 iba 54 môže byť že mnohí sa aj v takýchto historických tituloch vedia orientovať. Rok 1307 nebol o nič príjemnejší, pokiaľ ide o 13. október. Tisícky členov tzv. rádu templárov boli na príkaz francúzskeho kráľa Filipa IV. uvrhnutí do vezenia, označil templárov za kacírov, Uväznil predstaviteľov rádu a začal s konfiškáciou ich obdovského majetku, a to hovorili Filipovi, bol prezývaný teda pekný Francúzsky kráľ, ktorý vydal tento rozkaz svojho času v tom 1307. Rok 1492, ten sa asi najskôr vybaví v súvislosti s cestou Krištofa Kolumba za veľkú mláku, aj keď on to netušil, tak v tento deň udajne spolu s posádkou pristal na Bahamách, ktoré aj tak tým, tak, takýmto spôsobom teda objavil. Pôvodne indiánske obyvateľstvo Španieli vyhubili už v 16. storočí a od 18. boli ostrovy britskou kolóniou s výnimkou krátkej španielskej okupácie v 80. rokoch 18. storočia. Rok 1754 v Prahe zakonal prvý ťah práve založenej štátnej lotérie. Prišiel rok 1781, císař Jozef II vydal tzv. tolerančný patent, ktorý vyhlasoval obmedzenú náboženskú slobodu a o 11 rokov neskôr vo Washingtone položili základný kameň Bieleho domu, čo je oficiálne sídlo a hlavné pracovisko prezidenta Spojených štátov ešte z tých vzdialenejších udalostí tiež ďalšia, ktorá nie je zase z tých najpríjemnejších rok 1809 v Šernbrúne pri Biedni, bol v predvečer pod Mieru s Rakúskom zmarený pokus o atentát študenta teológie na Cisára Napoleona prvého nie je to nepríjemné, pretože to nevyšlo ale pretože sa vôbec niečo takéto udialo a niekoho určité kroky vyprovokovali k takejto reakcii. Neberte si príklad. Poďme za muzikou radšej. A teraz, keď už sme v tom 68., tak si poďme pripomenúť aj spoluprácu Pavla Žáka, Karla Černocha a Ladislava Heráčka, lebo ten sa stal autorom melódie tej nasledujúcej skladbičky, ktorá si tiež získala celkom slušnú, slušný ohlas od poslucháča, čo aj sa objavila na Karlovom albume s názvom Páteční. Tento titul dostal názov Ona se brání.
1: Mám svých je príma, jenže se brání. Rád, chce se však prát Když se k ní skláním Mám Sví děvče Je krásná Když se tak bráni, Já Chtěl bych jí mít. Chce s bez objímání. se brání jen nevím, zda znáš na co je máš jsou na líbání, tak mi je dý. Přichází sen, přichází den, očích máš mír, podívej se, už
0: svítá. No a keď svítalo v roku 1917, tak sa to tiež zapísalo do histórie, hlavne pre veriacich. Ono sa to začalo už v máji toho roku. Keď v podstate uprostred vtedy vojenských udalostí, ktoré sa neskôr nazvali Prvá svetová, tak vtedy sa trom malým pastierom ovečiek v portugalskej Fatime údajne zjavila panenka Mária. Povedala im, že chce dať ľuďom nádej v ťažkých dobách a tiež im povedala, teda, nech sa usilovne modlia hruženec a prichádzajú každý 13. deň v mesiaci na rovnaké miesto, po šiestikrát a naposledy sa im mala zjaviť práve toho 13. októbra 1917, ale to už na pole, nedaleko Fatimy, merilo približne 70 tisíc ľudí v nádeji, že teda uvidia niečo, čo dovtedy nevideli. Nebo vraj e, zaliala žiara, slnko ako keby tancovalo po oblohe, Vatikán uznal zázrak zjavenia v roku 1930 a s Fatimy sa stalo významné putnické miesto, boli aj skeptici, teológovia, astronómovia, psychológovia, ktorí sa, ktorí na tento, sa ten fatimský zázrak pokúšali vysvetliť pomocou argumentov z tohto sveta. Väčšinou sa prikláňali autosugescií, alebo k možnosti dočasného narušenia niektorých funkcií oka vplyvom dlhého pozerania do slnka. Podľa iných mohlo byť slnko v ten deň zastreté oblakom stratosferického prachu, ktorý mohol spôsobiť optický dojem zčervenania alebo z No a reálna je aj možnosť, že slnko zatienil oblak prachu zo Sahary, ktorá z týchto verzií je pravdivá a kto chce ktorej verzii uveriť, tak to už je samozrejme na každom z nás, ale stojí za to si to výročie tiež pripomínať, pre niektorých je to dôležité a viera všeobecne dokážala svojho času aj divy, to skôr tí, ktorí sa len zakrývali týmto obláčikom viery, robili nezbedu a častokrát veľmi smutnú. Z tých zvyšných udalostí ešte tak štyri vyčnievajú. Rok 1929 bol aj o prvom rozhlasovom vysielaní s dostihov v rámci Veľkej Pardubickej v 1972. došlo k stroskotaniu, oni vtedy smerovali z uruguajského Montevidea do čilského Santiago a stroskotali v argentínskych Andách. Na palube lietadla cestoval uruguajský rugbyový tím z celkovo 45 ľudí, neprežilo 29 vrátane posádky, toto biele peklo trvalo pre tých 16, ktorí to prežili. 72 dní, môže byť, že niektorí videli aj sfilmované. Rok 1999, Európska komisia, vtedy opätovne po roku kritizovala Českú republiku a vo svojej správe uviedla, že príprava Českej republiky na prijatie do Európskej únie prebieha pomaličky, pomaly. No, keby boli vedeli, možno by sa tam ešte menej ponáhľali, posledná udalosť má 5 rokov teda 13. októbra došlo na štátny pohreb Michala Kováča svojho času teda prezidenta Slovenskej republiky v rokoch 1993 až 1998 takže to je to, čo si môžeme spájať tiež s dnešným dátumom tak ako si spájame dnes aj pesničky narodení Nového Slavenca zo včerajšieho termínu z 12. októbra a môžeme sa teda pozrieť aj na tú Bratislavskú líru v roku 1969. Ono to tam bolo dosť husté aj v tom období, pretože o tejto pesničke sa hovorilo, že by nemala vôbec súťažiť, nie to ešte zvýťaziť. Aj bola cena odobratá Karlovi Černochovi neskôr. No všeli, čo si za ňu vytrpel, boli tam nejaké tie aj zákazy ďalšieho účinkovania, ale napokon sa na to pódium opäť mohol vrátiť a mohol spievať a... no komu už vadia slova z piesne tak to už bude dosť ťažká diagnóza, ale niekedy to dokáže zdvihnúť zo stoličky či je toho hodná aj píseň o mé zemi môžete opäť posúdiť aj vy
1: Zlohy velmocí a délky prašných cest Ajdete jděte až tam, kde růže začínají kvést. Za vrchy bez moří leží ta zem, zpět o ní hovoří, Dobrém i zlém Tam zvony Vyzvání A v očích Planezář Když loď se naklání Tak lidé, lidé Najdou lidskou tváz Důpej A zpívej Člověk tolik síly má Aby aby svěděl, co se má a kam chce šít, to je tvá zem, to je tvůj chleb, člověče spí. bez moří, leží ta zem, nikdo ji nezboří ohněm a zlem. Ač jsme nevyzvání, ať v očích plane zás, a v srdcích ač nám zní, jsme lidé, lidé, mějme lidskou tvár. Žít. To je tvá zem, to je tvůj hlas, jdi za svým snem, který je v nás člověče zbývý svět sedí.
0: No, pravda, býva štít a niekedy dosť krutá. Ono, poďme sa vrátiť na tú bratislavskú líru v roku 1970, to bol ten 4.69, to bol ten štvrtý ročník no a napriek aj zdánlivému pokoju na festivalovej hladine sa nad podujatím tiež začali kopiť oblaky. Tá napätá atmosféra v spoločnosti sa odrazila aj na duchu festivalu predsa len august 68 tak sa veci hýbali trošku inak na čele štátu sa menili funkcionári no a tak ako aj aktuálne ich kvalifikácia vtedy spočívala v lojalite k vtedajšiemu chápaniu socializmu za takýchto podmienok sa nesmelo stať aby na Bratislavskej líre zazneli piesne naladené proti sovietskému zväzu alebo proti zmenám ktoré sa u nás diali po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy to bola tiež oficiálna požiadavka, ktorá sa väčšinou nezlučovala s názormi skladateľov, textárov, interpretov, pripravujúcich sa na festival. O rozvírenie hladiny sa teda aj pričinil článok v Mladej fronte, v ktorom autor pochyboval o potrebe a užitočnosti bratislavskej líry. Bol otvorený lobbying za jej zrušenie ideologický benzín do ohňa priliali aj ďalší, napríklad zástupca vtrejší, riaditeľa televízie a vedúci informačného a tlačového strediska, tým bol Vladislav Šoltís, keď oznámil, že dve piesne nemajú z hľadiska textového požadovanú úroveň a nie je žiaduce, aby zazneli v domácej súťaži. A išlo o pesničku, ktorú sme si vypočuli, plus titul Musím spívať dál, ich stiahnutie Zosúťaže bolo zdôvodnené slovami: Televízia je štátna inštitúcia a musí propagovať politickú líniu štátu. Text oboch piesní je v rozpore s uznesením Májového pléna ústredného výboru komunistickej strany Československa. No a časopis aktuality Melodie vzniknutú situáciu komentoval nasledovne odrazu dostala bratislavská líra 69 kajnovo znamenie ktoré súťaž až do jej konca neopustilo pôvodne 6, potom 2 pesničky dostali punc závadnosti bez ohľadu na štatút súťaže ktorý určuje, že piesne bude posudzovať odborná porota menovaná Zvezom Československých skladateľov ktorá zo súťažných príspevkov vyberie najlepšie ale najviac teda 24 piesní. No výberová porota, reprezentačne zastúpená českými a slovenskými odborníkmi, dávno pred Lírou svoju povinnosť splnila, pesničky vybrala, akýkoľvek iný zásah štátu nepripúšťa, hoci by pochádzal od kohokoľvek. No a cenzúra, vyvolaná aj tými ideologickými tlakmi, pobúrila skladateľov, textárov, interpretov, členov poroty, Takže nastalo obdobie schôdzovania, silných rečí, hľadali sa kompromisy, účinkujúci vyhlasovali, že ak inkriminované pesničky v súťaži nezaznejú, nebudú na líre vystupovať ani oni, takže situácia celkom napätá. Zvažovalo sa, napokon si organizátori uvedomili, že takúto blamáž si dovoliť nemôžu. V Bratislave sa totiž to zišlo aj veľa zahraničných hostí, manažérov, odborníkov v oblasti pop music aj novinárov, ktorí by teda tu náhle zrušenie domácej pesničkovej súťaže no, ťažko by to chápali napokon hneď v prvom semifinálovom večeri zaznela píseň o mé zemi a s veľkým úspechom už vtedy mnohí o nej hovorili ako o vážnom kandidátovi na výťazstvo a k kvalite sa vyjadrovali mnohí konštatovali napríklad, že navodí sugestívnu atmosféru ktorá pretrváva až do hymnického záveru v prípade tejto pesničky a úspech zdvojnásobil aj svojim spievacím prejavom práve Karel Černoch. Vášne pri rozhodovaní vyvolala aj druhá závadná pieseň: Musím spívať Dál, ktorú mal interpretovať Valdemar Matuška. Ten ale náhle ochorel a do Bratislavy nepricestoval. Podľa štatútu pieseň mala zo súťaže vypadnúť, pretože jej prezentácia sa viazala na prednes pôvodne určeného. Speváka. ten pesničku nahral aj na tzv. lírovú gramoplatňu aby ale poslucháči neboli o ňu ukrátení organizátori sa rozhodli že ju na druhom semifinálovom večere zaspieva jeden z autorov no a vtedy sa prihnala búrka hrmelo, blízkalo sa pri hodnotení konferenciérka Jarmila Košťová a hlavný porodca Miloslav Ducháč na jednej strane a niektorí porodcovia na strane druhej sa nezhodli konferenciérka a hudobný skladateľ zastávali názor, že v súlade so štatútom súťaže nemožno pieseň musím spívať dál hodnotiť, ale porodcovia trvali teda na tom, že keď pieseň zaznela v súťaži, tak hodnotiť ju treba, po takzvanej slovnej prestrelke potom zvíťazil štatút súťaže a aj keď teda pieseň získala najvyšší počet bodov do finále, nepostúpila Zlatá líra sa ocitla teda v rukách Karla Čarnocha, aj Pavla Žáka ako autorov, a búrka okolo hlasovania, aj snaha o cenzúru, vyvolali najmä teda v českej tlači negatívny postoj voči festivalu. Písalo sa, že o, o líre teda ako o fraške, články sa končili otázkou, prečo by takáto súťaž mala vôbec existovať. Burlivá bola aj tlačová porada, po odovzdávaní trofejí, kde sa ku kritike festivalu prihlásili aj odmenení autory a speváci, ktorí rezolutne vyhlásili, že na Bratislavsku líru viac neprídu. Z nich bola najrevolučnejšia naladená Naďa Urbánková, ktorá sa teda len nedávno začala vyhrievať na tzv. piesku úspechu v Pražskom semafore. ťažovala sa aj na konflikt s toaletárkou, ale to už s týmto až tak veľmi nesúviselo. Hlavný život túto, alebo teda ten hudobný život túto situáciu zaznamenal slovami, že na tlačovke po líre niektorí českí kolegovia, najmä tí, ktorí už pred lírou zapochybovali o potrebe tohto festivalu, tak priam z nenávisťou hovorili o Bratislavskej líre a tlačová konferencia rozdelila na dva tábory aj novinárov, na tých, ktorí chcú festivalu pomôcť a na tých, ktorým úspech líry klal oči do slova do písmená burka. Tá sa nedotýkala kvality Bratislavskej líry, pretože tá očividne rástla. No, dalo by sa samozrejme ešte citovať viac, lebo podobné slova sa nachádzajú aj v ďalšom. Komentári o Bratislavskej líre tohto obdobia. A to si môžeme odložiť aj niekedy do budúcnosti, keď sa Prípadne v Petrolejke budeme venovať čisto len tomuto festivalu, lebo piesni, ktoré tam zazneli aj v ročníkoch predchádzajúcich, aj v tých následujúcich, je dosť, dosť úspešných, zaujímavých. Takže by si to možno zaslúžilo aj samostatnú kapitolu, ale bolo to vtedy dosť búrlivé. Čo je ale príjemné zistenie, že sa vtedy na stranu interpreta, ktorý prišiel s niečím, tak povediac provokačným, dokázali postaviť aj jeho kolegovia, Skúste si to predstaviť dnes, keby im bolo pohrozené, že ich nebudú hrať v rádiách a v televízii, nakoľko by boli mnohí ochotní sa postaviť na stranu kvality. Dnes je to o tom, že hrozí aj to, že sa v tých rádiách bude objavovať ešte menej domácej muziky. Samozrejme, nie všetko je kvalitné. Škoda, že sa netlačí aj trošku na túto stránku veci. My teraz ale máme možnosť sa stretnúť s kvalitnou interpretáciou, hlavne vďaka teda samotnému Karlovi Černochovi. Poďme aj do roku 1970, keď mal možnosť naspievať ďalšiu pesničku, ktorú si teraz pripomenieme. Tento titul dostal názov Píseň prosina a už sa ako textár v blízkosti Karla Černocha pohyboval aj Zdenek Borovec. A s prívodným telesom sa stala skupina Shadow, s ktorou túto skladbičku pôvodne Color of My Life mal možnosť Karel Černoch ponúknuť v českej verzii.
1: Sinus si můj příma syn, tak mi dělej zkrátka čest a buď lest a houba. Hej synus je můj příma syn, hráť mi jenom růst a kvěst. A buď lepší, než sem býval já. Berez svět zaber, hružky krásně není fé. I ty za plotem chutná nejvíc Kdybych si dal říct, svět jak máš, cizí strom není náš. Ne abys po cizí manželce pás, s tím neníš špás, Hej synu, si můj prýmasin, tak mi dělí zkrátka čest a buď na to les a Hleď mi jenom růst a pěst a buď lepší, než jsem býval já. Mým radám věz, žádná dívka není kez. Proto jí netrhej, aniž je znáš, nebo jí na krku máš. Ne, aby zdál, pozdech svý psal, Někdo tam připíše, no to se ví, a máš to zlý. Hej, nu si můj prýmasyn, tak mi dělí zkrátka čest, a buď rád do les a klouba mám. Hej, synu, si můj prýmasyn, leď mi jenom růst a kvěst, a buď lepší, než sem býval ja. Tak mi jenom a, a bude lepší než Hej, si príma, tak čest, a
0: tak, píseň prosina. Pesnička, ktorá nás ešte vrátila aj do roku 1970 a opäť pôjdeme o rok bližšie k súčasnosti o chvíločku. Ale poďme sa pozrieť ešte na mená. Tých, ktorých máme aktuálne v kalendári v súvislosti s 13. októbrom, tým najvzdialenejším ročníkom, ku ktorému sa dá vrátiť, aj keď nie všade, to samozrejme budú robiť rodák z Veľkej bitče, dnes čisto len ide o Bitču. svojeho času rímskokatolícky kňaz, dnes poslanec Československého parlamentu, člen Československej vlády no a jediný prezident Prvej Slovenskej republiky, Jozef Tiso, ako ročník 1887, po vojne teda odsudený za vlasti hrd radu, aj popravený, čo by malo určitú skupinu tiež uspokojiť. Niektorých samozrejme to v tom negatívnom slova zmysle dvíha zo stoličky. Keď sa pozrieme na prvé meno z 20. storočia, tak je tu storočnica v prípade francúzskeho talianského herca a šanzoniera menom Yves Montant. Ten bol práve ročníkom 1921, rodák z Toskánska, pochádzajúci z také jednoduchej rodiny chudobných katolických vidiečanov. A v roku 1921 krátko po jeho narodení jeho rodičia odišli z Talianska do Francúzska, kde žiadali aj o francúzske občianstvo. Jeho otec uviedol, že opustili Taliansko, aby unikli režimu vtedajšiemu. A vyrastal teda Yves v Marseji, narodil sa ako Ivo Líby, pracoval aj v holičstve svojej sestry a začal svoju kariéru ako spevák v jednom z klubov marsejských, mal veľmi atraktívny vzľad, podmanivú farbu hlasu a v roku 1944 ho objavila Edith Piaf, v 1945. potom už prešiel do Paríža, tam odštartovala jeho kariéra obdivovaného šanzoniera, neskôr aj úspešného filmového herca po boku Edith Piaf, ktorá sa stala aj jeho poradkyňou, učiteľkou, no bola aj kamarátkou, keď sa zhaslo, dosiahlo vďaka nej svoje prvé veľké úspechy a počas roku 1946 sa ich cesty potom rozdelili, no a ako šanzonier, protagonista mnohých filmov bol známy po celej planéte. Oženil sa potom v 51. s herečkou Simonou Signoret a počas svojej kariéry spolu vytvorili viacero hlavných úloh. To manželstvo bola podľa známych svedectiev veľmi harmonické a trvalo až do jej úmrtia v roku 1985, aj keď mal teda Yves údajne viacero vzťahov, predovšetkým z Marilyn Monroe, s ktorou natočila aj jeden zo svojich posledných filmov. No a počas svojej kariéry hral v mnohých amerických tituloch, aj na Broadway. V 1980 bol nominovaný na cenu Prémio César ako najlepší herec. V 1984 tiež to bol ďalší z filmových titulov, ale v 1986 úspech keď jeho medzinárodný úspech teda upadol, tak získal ešte jednu zo svojich nezabudnutelných úloh ako strýko v dvojdelnom titule Jean od Florety natočený podľa románu jedného francúzskych spisovateľov ten titul mal názov Živá voda a ďalšími protagonistami tam boli alebo jedným z tých ďalších protagonistov bol aj Gérard Depardie. dnes je to teda už len o spomienkách 9. novembra, úplne 30 rokov od úmrtia tejto hereckej legendy, mal by byť pochovaný teda v Paríži vedľa svojej prvej manželky Simony Signoret. Takže, ak dnes večer nebudete mať nič na programe a dohľadáte si prípadne nejakú raritku filmovú, tak by si možno zaslúžil tento pán pri príležitosti teda toho z toho výročia narodenia, ďalšie už nebudú takéto okrúhle, aj keď ešte tam máme v hudobnom svete jedného zaujímavého jubilanta, ale dnes sa točíme hlavne okolo Karla Černocha, tak keď už jubiléum, tak možno 50. výročie vzniku aj tie nasledujúce pesničky. Ešte to tu za oknami veľmi nemáme, ale budeme si to zrejme mať možnosť ešte vychutnať nejedenkrát, než príde opäť marcové jarné srniečko. Bude to o zime, Jaroslav navrátil svojho času otextoval práve tú následujúcu pesničku a dal jej názov Když zima je.
1: Když zima je a bílí sníh, krajinu topí v záviej, a vítr umývát a dout. Když slunce poutník pomalí, mlhami tvář si ovalí a tulák hledá teplý kout. Když ráno šedou záplatou, pohladí cestu zavátou a večer dá mým písním klid, vzpomínám já pohádkář na tvoji něhy plnou tvář a tvého smíchu zvuk a třpit když někdy ujede mi vlak a mě je náhle všel jak na opuštěném nádraží když smůli šedé bodláčí po mně svou hlavu otáčí a na nohou mám závaží, když ráno dá jen zlost a vztek, a večer je jak horský lek, co platí starým hříchům daň, tu vzpomínám já znamený na jedno teplé stavení na tvou malou měžnou tlaň. A když pak vidím vedle cest kytku, co vůní umí kvést, i když tam poliká jen Až A list, co z nebe spad, jak lidské oči umí řát, když krajem podzimní jde stín. Tisíc věcí kouzelných Nosí mi radost, pláč i smích Po celý dlouhý žití čas to vzpomínám já statečný Na tvoje vlasy sváteční A na tvých dobrých očí jas Ty si můj meč a pevný Domov si môj kľud. pro tebe hlásko má, chci žiť.
0: Klesnúť takto hlboko a predsa, to má svoju kvalitu a úroveň, to si mohol dovoliť málo kto aj môže Karel Černoch ten spieval od 8 rokov v detskom speváckom zbore a túto prípravu potom mal možnosť na to nadviazať v tom vojenskom umeleckom súbore sólovú spevácku dráhu ako spevák teda rozbehol vo viacerých kapelách. či už to teda boli tí Donaldi Juventus Karkulka Komety Country Beat Shadab od 70 rokov sa ale ako mimoriadne disponovaný interpret s tou svojou technikou, dobre vybavený spevák a farebným hlasom zaradil medzi popredných interpretov, vďaka čomu teda Republiku reprezentoval na mnohých medzinárodných speváckych súťažiach a festivaloch, napriek tým problémom, ktoré boli na sklonku 60 rokov, mal rozsah 3 oktávy a naozaj otvorený repertoár kde to bolo o rockovej, swingovej, jazzovej, aj neskôr folkovou country piesničke. no a tiež si dokázal melódie zložiť sám a sprievať aj za sprievodu rôznych orchestrov, hudobných skupín, všetkých žánrov, čo z neho teda urobilo aj obľúbeného speváka mnohých vekových generácií v 80 a 90 rokoch mal aj svoju vlastnú sprievodnú kapelu Bonton potom neskôr aj so skupinou Golem točil, však mali sme možnosť si vypočuť v úvode. To bola prvá pesnička, ktorá tu zaznela dnes. No a k tým solovo najznámejším a dá sa povedať, že aj nesmrteľným hitovým titulom zo 60. rokov patria tie, ktoré sme si pri, pri, vypočuli, pripomenuli, plus ešte teda nárek prevozníka, stokou slok, je to jasný. Aj tá nasledujúca pesnička by mohla byť jednou z takých aspoň po stránke melódie dostatočne známych nahrávok, keďže teda autormi hudby sa stali chrobáci z Liverpoolu, John Lennon, Paul McCartney, Pavel Řehák dal pesničke názov Snídane v trávie, trošku netradičná verzia piesne s názvom Help, ale Karel Černoch dosť často teda spolupracoval aj s inými interpretmi, Takže vzniklo viacero duetov, či už to bola teda Maria Rotrová, Viera Špinarová, Nadia Urbánková, Petr Dvorský, tam by sa tiež dalo niečo povytiahnuť. No, budeme mať možnosť počúvať ešte viacero sólových vecí, ale dostanú sa na aj tie duetové záležitosti. Čo sa týka teda festivalov, tak v 75. tiež získal za pesničku Krakonož bronzovú cenu na Dečínskej kotve a v roku 1980 za song Oheň Isi tak Hřej, to bolo na tom istom festivale Striebro no a cena za interpretáciu ešte v 77. a 79. v roku 2007 ešte na jar bol Karel Černoch ocenený aj suprafonom za dlhoročnú spoluprácu a keď došlo teda k tomu najhoršiemu, tak v roku nasledujúcom pri príležitosti teda odovzdávania cien Akadémie populárnej hudby Andel bol uvedený in memoriam do slávy, českej populárnej piesne a určite ako interpret si túto poctu zaslúžil, takže sa zaradil do naozaj výnimočnej skupiny. Nielen teda už z dnešného pohľadu interpretov, pretože už sa tam objavujú aj iné postavičky ktoré mali vplyv na dianie na hudobnej scéne, ale Karel Černoch pre nás dnes dominantný, pozrime sa aj na jeho iné oblasti, ktoré mal možnosť teda svojim prispením nejakým spôsobom ovplyvniť, či už to bolo divadlo alebo film. K tomu trošku neskôr zase, teraz avizovaná snídanie v trávie, asi snáď aj ľahko identifikovateľná melódia, pritom kde budeme počúvať túto pesničku.
1: Letní ráno slunce v trávě kolem stramú pár Obrázek jak podepsaný jménem Renoir Kapky rosy kvietu barvy roztírá, děvče vozí v očích tůně v trávě prostírá. Hebký vlasy jako výlaví, já snad, proč asi žálek z ruky upustila mám jí rád. Oči hezčí, místo špatných vyznání, v trávě sní, sní Po ní chléb a mléko v kávě barvy roztírá, rozesmátý děvče právě pusu utírá, nevidí, že marmeláda zdobí její tvár, povídá, že má mě ráda a má očí zář. Hrvký vlasy jako bíla vím já snad, proč asi tvázičku si nemila mám jí rád, mám jí rád a vůbec mi v tom nebrání, právě sní, snídaní jako víla, vím jasna, proč asi k snídaní je rozpustila, má jí rád, mám jí rád a vůbec mi v tom nebrání, v trávě sní, sní, dání, v sní, sní,
0: Už to pomaličky na raňajky v tráve nebude, ale k pesničke sa dá vrátiť kľudne aj niekedy v januári, februári po vlastnej osi, takže snídanie v tráve. Keď sa pozrieme aj do dnešného napríklad hudobného kalendára, tak malo by sa ešte na koho spomínať, nielen if Montan bol spevákom svojho času, ale máme tam aj čerstvého 80 osemdesiatníka. Narodeného za veľkou mlákou v štáte New Jersey menom Paul Frederick Simon alebo Paul Simon, ročník 1941, spevák, skladateľ, muzikant, ktorý to hudobné nadanie zjedil po rodičoch. Otec bol rovnako aktívnym muzikantom, mami učiteľkou hudby. No a spolo, spolu s Arturom Garfunkelom vytvorili v druhej polovičke 60. rokov slávnu dvojicu ktorá je dodnes považovaná za vrchol amerického folk roku. V tých mali zhruba 6 piesní, ktoré sa zaradili medzi najvýraznejšie: Mr. Robinson, Cecilia a podobne. No a ich album eh, Bridge over Troubled Water patrí k najlepším albumom populárnej hudby 20. storočia. V rebríčku sa držal 5 rokov, približne. Oni sa rozišli v roku 1970. Paul Simon pokračoval na solovej ceste a do hit ešte dostal ďalších 13 piesní, ale tie solo dráhy vydal aj 14 štúdiových albumov. Najnovší by mal byť zo septembra 2018. Ročníkom 1947 je semi Hagar, rodák zase z Kalifornie alebo od Kalifornie z Monterey, ex-spevák a. Rytmický gitarista kapely Van Halen, v ktorej hral do roku 2005. Táto hardroková formácia vznikla v 74. v Pasadene. No a po roku si získali poveste najhlučnejšej a najtvrdšej kapely v okolí Los Angeles, ale tiež mali viacero vesničiek, hitoviek aj v rokoch 70. aj 80. Vtedy ponúkli napríklad skladbu Jump. ...s ktorou aj viedli americký rebríček vo februári roku 1985. Takže jedna z výrazných formácií. Od neho zase o rok mladším, čiže ročníkom 1948 je Pete Spencer, ex-bubeník kapely Smoky, ktoré začiatky siahajú do roku 1965... No a v 73. teda prišiel Pete do kapely, začali spoluprácu s autorsko-producentskou dvojicou Chin Chapman a na ich podnet si zmenili aj názov na smouky, a potom už sa rozbehli aj s vydávaním úspešných hudobných titulov s Chrisom Normanom samozrejme, bez neho síce smouky pokračovali, ale... Už to predsa len stratilo tú šťavu, akú tomu Chris Norman dodával. Tu veľkú popularitu si získali v Európe, najmä v nemeckých hovoriacich krajinách, ale aj v nekdanejšom Československu určite mali dosť svojich priaznievcov. Na no zo svetovej scény by to ešte mohla byť Maria Osmond, ročník 1959, členka súrodeneckej formácie Osmonds kde teda, rodičom George'ovi a Olivii sa od júna 1949 narodilo 7 detí. Mária bola jedinou cérou a všetci teda sa venovali spievaniu a začínali v cirkevnom zbore. Petica starších bratov začala potom vystupovať ako tínežerská vokálna kapela. Osmonds Brothers od 62. roku a od toho nasledujúceho mali aj svoj pravidelný program americkej televíznej stanici ABC ale ten úspech dosiali hlavne v prvej polovičke 70 rokov tam vzniklo niekoľko úspešných titulov Maria ta vydala aj 10 solových albumov prvý už v septembri 73 taký ten najnovší by mohol byť z apríla 2016 čo sa týka domácej hudobnej scény tiež sú tam 4 mená môžeme si prejsť zrekapitulovať po ďalšej nahrávke už viac ako hodinku, tu dnes spomíname na Karla Čarnocha. Pri príležitosti teda tých nedožitých 78. v narodenín, tak to ešte natiahneme aj o melódiu pána menom José Feliciano. Ten český text písal Zdeněk Borovec, Karel Čarnoch s tým prišiel ako so singlíkom svojho času v tom 73. roku, keď ponúkol s cejáka vokálom a svojou sprievodnou kapelou, lebo a dostala názov skupina Karla Černocha aj titul s názvom Játi, kde si hral.
1: Jako
3: dešť
1: v keři bílým, já ti kdysi hrál, hůř nebo se mílím. líp než jsem si přál, kdo ví. Tvé za tebe za mne líbal, vím, jen jedna vím, kvůli vlasům tým já ti kdysi rád. Když si hrál písně, které zněly nám, dávno jsou ty tam, vítr mi je vzal. Ty lásko moje, kde tě mám, dávno si ta tam, vítr mi tě vzal a nechce spátky dá
0: se tak to je pesnička aj z albumu nazvaného Popelky, ktorý karel Černoch ponúkol v postate v tom istom období. Ešte sa to točilo v decembry, táto verzia piesne v štúdiu Břevnov, aby sa objavila aj na singliku, aj na tej veľkej lepeplátnikovej ako sa to počúvalo Jirkovi Kornovi, ktorý s touto pesničkou prišiel prvý, aj s touto českou verziou s textom Zdenka Bohouca ešte v 71. A treba povedať, že Karel Černoch tomu dal úplne iný výraz. Každý z nich je samozrejme osobitý a vynikajúci interpret, ale v prípade Karola Černocha to nadobudlo, dá sa povedať, že možno aj silnejšie emócie, než to mal teda možnosť ponúknuť Jirka Korn, ale zrejme bez Jirkovej prvej verzie by možno Karel po tejto pesničke ani nemusel siahnuť. Čo sa týka iných dnešných nových oslávencov, o ktorých my môžeme zase siahať, tak tým nejvzdálenějším ročníkom by mohol byť 1944. Jaroslav Zoufalý, zvaný Dedek. Ten sa narodil práve v tomto období svojho času bubeník kapely Kamelot, v ktorej hral od roku 1984 do 1999. Spolu zakladali ju teda Roman Horký, Radek Michal, a úspeli už v 87. na porte s pesničkou Zachraňte konie, ktorá sa teda stala aj titulnou prvého albumu z roku 1990, potom prišli s tajnými výpravami a ďalšími nahrávkami. Radek Michal že teda zomrel v 95., takže od tých tým hlavným interpretom pesničiek, práve líderka Melotu Roman Horký. A tých albumov, ktoré medzi časom vznikali, je viac ako dosť, mnohé už po odchode Jaroslava Zoufalého, Milan Nitra, rodák z Brna, hrač na klávesových nástrojoch kapely Buty, ten je ročníkom 1959, Buty vznikli teda v Ostrave, zakladateľmi Richard Kroček a Radek Pastrňák. Tá tvorba viacero štýlov zahŕňa či to je rock, folk, country, jazz, reggae, folklórne motívy. Samozrejme nápadité texty. A vydané albumy sa vždy k tomu predchádzajúcemu až tak veľmi nehodili, dosť výrazne sa odlišovali. Názov kapely znamená vlašskom na topánky. Čo by mohlo byť ľahko preložiteľné no v 92. vydali prvý album Pískej si pískej Tými ďalšími boli Pomalu um, Dřevo Rasta kajakva na Kapradí Votom z júna 2006 No a po 6 rokoch ešte Vydali aj v júni 2012 Štúdiovku Duperele nitra pred príchodom do kapely Buty hral aj v kapelách AG FLEG a PROGRESS 2 a zo skupinou Laputa vydal v roku 2001 tiež rovnovenný album. Keď sa pozrieme na Slovensko, tak dnes si svoje 75. narodeniny pripomína rodák z obce Veľké Leváre v okrese senica Ľudový Dnosko, spevága basový gitarista, priatelia muzikanti ho volajú Čufo Maturant zo strednej všeobecno-vzdelávacej školy, školy. Na ľudovej škole umenia sa učil hrať na trúbku. V 68. prišiel do kapely Gentleman. Od roku 1970 potom hral v orchestri Juraja Velčovského a neskôr v sprievodnej kapele Marceli Leiferovej. účinkoval aj v prvej zostave skupiny Modus, potom v kapele Prognóza a tiež v Collegiu Musicum. A s touto formáciou nahral aj albumy Continuo a On a Ona. V 79. sa vrátil do prognózy, v roku 1981 už bol pri tom, keď sa zostavovala kapela Plus. No a známe pesničky, v ktorých tiež mal možnosti zaspievať Rodný kraj, Kreslím si rúžu. V 90. rokoch potom sa predstavil so svojou kapelou aj v televíznom repete. No a v 95. nahral album Tulácké topánky, ktorá teda obsahuje aj pesničky typu Víkend, Klokan, Sen dospelých. Ta spolupráca napríklad s Alim Brezovským aj to by sa dalo poviťahnuť. No a posledný narodeninový oslávenie zo Slávenkyňa, ktorú si dnes ako speváčku tiež je možné pripomenúť. Naozaj kvalitnú speváčku, rodačka zo Žiliny, Sisa Sklouska, asi si pripomína narodeniny vyštudovala Vysokú školu muzických umení v Bratislave. Od roku 1992 pôsobila 5 sezón ako solistka opery Slovenského národného divadla. V 1996 sa presťahovala do Prahy, tam účinkovala v muzikáloch aj na samostatných koncertoch a zahrala si aj v muzikáloch typu a jeho zázračný farebný plášť, krysař, hamlet, pokrvný bratia, neberte nám princeznú traja mušketiery, Tiež vydala nejaký ten albumík v roku 2000 pod názvom Sisa. V 2003. Viem, čo chcem. Najnovší album by mohol byť Kouzlem spoutaná, ktorý vyšiel v Čechách v septembri. V 2009. V decembri to boli potom ešte piesne vianočné. V 2010. Platňa s názvom Láska. A v roku 2011 taká výberovka Pop Collection čo bolo teda obzretie za, za tým desaťročím predchádzajúcim. V januári 2011 sa potom vydávala a už to bolo skôr o iných veciach. Aj keď teda ešte pokračovala, samozrejme po tej speváckej ceste na bratislavskej novej scéne ubiedla premiéru v rámci pôvodného slovenského muzikálu Matahari, v ktorom si zahrala hlavnú úlohu a divadlo vydalo aj album s piesňami z tohto muzikálu. V 2014 už bola porodkyňou súťaže X Factor Slovensko a v 2016 si zahrala zase hlavnú úlohu v rámci muzikálu Madame Pompadour za čo získala teda aj ocenenie na muzikálovom festivale v Kórei a zahrala si aj v muzikáli Mamma Mia s premiérou v novembri 2017. Určite patrí medzi kvalitné speváčky, napriek tomu, že ju médiá skôr prezentujú v iných súvislostiach a jej piesne sa až tak veľmi na obrazovky ani do nedostávajú. My sa dnes tiež nebudeme venovať týmto dnešným narodeninovým oslávencom, lebo tak už to necháme na Karlovi Černochovi aj vďaka ďalším nahrávkam a už sa priblížime trošku aj bližšie k tomu čerstvejšiemu obdobiu, tak poďme aj do roku 1978. Inú dámu si pripomenieme v tejto nahrávke legendu menom Mona Lisa.
1: Mono Lisa, Mono Lisa se více, než Ten tvúj století Mona Lisa Moci nás do konce i prahnem po tvém obedí. Mne však, promiň, ctihodná by mohlo byť, Ja si naše rodík budí dnešní. Oh, man.
0: Líza za nami, než sa pozrieme na niektoré z duet. Poďme ešte za Karlom Černochom. Políre v tom 9 sa nechal počuť, potom neskôr, keď to komentoval slovami, od roku 1970 som mal oficiálny zákaz činnosti. Nesmel som byť v novinách, na gramofónových platniach, ani v rozhlase. Bolo to niekedy na začiatku roka, myslím 7. januára. A 6 rokov som potom nesmel vystupovať v médiách. V niektorých krajoch som nesmel ani koncertovať, len vystupovať maximálne tak v kluboch a to iba do 50 divákov, keď mala sála. Pre vládnúcu garnitúru som bol jednoducho rozvracač republiky, kontrarevolučný živel, nežiadúci. Zkrátka nemohol som spievať, kde som chcel a už vôbec nie je to, čo som chcel. Všetko sa muselo schváľovať, bola to ťažká doba. Nerad na to spomínam. Pohon na Karla Černocha vyvolal článok v Rudom práve, kde istý novinár špekuloval na tému, spevák chce emigrovať a za víťaznú piese na líre dostal obrovský honorár. Nič z toho samozrejme nebola pravda. Hadam teda iba to, že zákazia sa množili a karel Černoch si hľadal angažmány, aby si vôbec zarobil na živobytie. Dokonca sa v kruhu speváckych priateľov uvažovalo o Vystupovaní v programe Milana Lasicu Juliusa Satinského, ale táto dvojica mala v 70. rokoch svoje problémy. Napokon sa niečo podarilo, turné po Republike s programom Cesta družby. V programy zaznela aj víťazná Lírovka a Karlovi Černochovi, teda priazňujúci jeho, sa snažili dokazovať, že to nie je kontrarevolučná pieseň, ale óda na rodnú vlasť. Výsledný efekt bol ale taký, že ho v podstate definitívne odstrihli, ale našťastie teda po rokoch sa opäť mohol dostať do štúdia a zaznamenávať aj to, čo si ešte budeme pripomínať. Nevzťahovali sa tie zákazy na účinkovanie v divadle, takže Karel Černoch dostal aspoň angažman v divadle Ateliér v Spálenej ulici, neskôr nastúpil do semaforu. No a v tomto čase dostal aj, aj najavisko Bratislavského Vklubu spoločne s Jiřím Cizlerom, Jozefom Dvořákom. Náhoda chcela, že vystúpenie sa konalo v čase Bratislavskej líry. Karel síce na hudobný festival nešiel súťažiť, ale dostal sa tam. Komentoval to slovami, dal som si na krk fotoaparát, vystaviť novinárskú legitimáciu a šiel som na líru a fotografoval som na skúškach. Usporiadatelia na mňa začudovane pozerali, pýtali sa, čo tam hľadám že tam nesmiem byť, lebo mám zákaz vstupu a ja na to, že ako fotograf tam hádam, byť môžem som riadne akreditovaný pravda bola, že Karol Černoch sa nie vždy dostal tam kam ho pozvali, stalo sa tak napríklad aj v hoteli pub v Karlových varoch, kde sa konalo finále súťaže o Slávika na vystúpenie mu vymedzili čas o pol druhej v noci čiže bola to neskorá nočná hodina hlavná vec ale, že teda mohol spievať pred publikom keď som ale chcel vstúpiť do vinárne, úsporiadatelia mi zatvorili dvere pred nosom s odôvodnením, že tam práve večeria riaditeľ televízie so svojou suitou a nechcel by sa pozerať na niekoho, kto by mu mohol pokaziť chuť do jedla. V tom čase od Karlo Černocha bočili aj niektorí priatelia, ktorí mu ešte pred krátkým časom úprimne v úvodzovkách blahoželali k úspechu z Bratislavy. Bola to teda zložitá situácia, psychický tlak, neistota z budúcnosti, takmer teda zmarená možnosť spievať, živiť sa teda spievaním. Sporadické príjmy napokon vyústili v jeho rozhodnutie zlatú bratislavskú líru vrátiť a vzdať sa prvého miesta. Nie všetci prijali toto jeho rozhodnutie s porozumením a videli v ňom akési poddanie sa vládnucej moci a morálny ústup svedomiu potom tlak na jeho osobu ustúpil a po rokoch teda priznal, že v tom čase naspievala niekoľko piesní, na ktoré nemôže byť hrdý. V 94. sa k tomu priznal aj v rozhovore pre magazín Práva. Samozrejme, že som naspieval aj zo pár piesničiek, ktoré sa mi nepáčili a robil som programy, že sa dnes aj čudujem. No to zaváhanie v 70. 80. rokoch minulého storočia mu niektorí pripomínali potom, Tiež v roku 2002 v časopise rozhlas bola položená otázka, ako reagujete na to, keď vás niektorí kritici označujú za normalizačného speváka. Tak odpovedal na to nasledovne, to sú neinformovaní chytráci, ktorí o tom skoro nič nevedia. Jednoducho prišiel k záveru, že kedysi existovala akási bratislavská líra, ktorú som vyhral a keď potom prišla normalizácia, a podľa nich som teda prišiel ku krížiku sypal si popol na hlavu a líru vrátil o tom ako to bolo v skutočnosti by sa muselo popísať veľa stránok 6 rokov zákazu vystupovania nebolo to tak ako to ukazuje film Šakalí leta. všetko bolo záludnejšie a neprijalo sa muzike tohto typu ale na druhej strane veľa vecí sú druhom uniklo takže sme existovať mohli napriek tomu teda že Karlovi Černochovi tá líra priniesla veľa nepríjemností v živote tak na ňu nezanevrel. No a keď sa to potom všetko už začalo meniť, tak vystupoval aj s BB systémom Vlada Valoviča. A ako to teda komentoval, spieval som tri pesničky od Čika Koreju. A mal som dobrý pocit, že mi to ide. Potom som sa zúčastnil na súťaži ešte raz s Janou Kocianovou. Sme spievali duet, ale toto bol omyl, to sme netrafili. Od začiatku bolo jasné, že sme do počtu a vyhrá niekto iný. Dvakrát jednoducho do rovnakej rieky nevstúpiš a už to nikdy neurobím. To druhé súťažné vystúpenie Karla Černocha sa teda uskutočnilo v 86. Keď mali možnosť spívať skladbu s textom Jana Štrasera s názvom Ráno. Ale tá zapadla prachom a dnes sa k nej už asi ťažko niekto vráti. My si iné to teraz pripomenieme. To je rok 1980, keď sa vďaka Mirkovi Černému zrodili slova do piesne s názvom Pár slov, pár kroku, pár gest. Karel Černoch sa k tejto pesničke potom ešte neskôr vrátil a ponúkol ju ako dueto s Leonou Machalkovou v trošku pomalšej verzii v roku 2000, ale o 20 rokov skôr vznikla nahrávka spoločne s Maruškou Rotrovou.
1: Víš to jak já, láska už je příliš vzdálená, víckrát se nevrátí, dávno už neplatí, co já, já si přám. co dít pár slov, pár kroku, pár gest nic víc nemůžem chtít víme, že nám bude lépe hned se rozjít to zpívá, to zpívá pár slov, pár kroku, pár gest proč dál se máme lhát pár slov, pár kroku, pár gest co víc můžem si dát pár slov, pár kroku, pár gest. A
2: příště vzpomínat zpívá, Nám zbývá Málo
4: zbývá Málo zbývá Z těch našich snů Ztráceli se všetě Prázdných dnů mm, Nespělo téměř nic
1: Tak můžem si dát pár slov, pár kroku, pár a příště vzpomínat nám zbývá nám zbývá pár slov, pár kroku, pár gest proč dál si máme lhát pár slov, pár kroku, pár gest, co víc můžem si dát pár slov, pár kroku, pár a příště vzpomínat nám zpívá.
0: No nám ešte zostáva polhodinka do záveru aktuálnej petrolejky, tak toto bol návrat k januáru roku 1980, keď sa to v štúdiách Československého rozhlasu oficiálne dokončilo s orchestrom tamojšej inštitúcie, ktorá, alebo malo možnosť, alebo ktoré malo možnosť túto dvojicu sprevádzať pri nahrávaní skladby, pár slov, pár kroku, pár gest. Tá následujúca, to bude ďalšia z cover verzií a tam sa už podpísala pod text spoluinterpretka, s ktorou Karel Čarnoch v tom čase mal možnosť spolupracovať, čiže Nadia Urbánková. Čo sa týka jeho napríklad divadelnej aktivity, tak na tom javisku sa v podstate začal výrazne presadzovať hlavne v 70. rokoch keď je v divadle Ateliér vystupoval v programoch Evy Olmerovej, neskôr s Petrovianou a skupinou Akvarel. A v tom istom divadle mal aj vlastný koncertný program. Aj s Josefom Dvořákom, Jaromírom Hanzlíkom, alebo Ježím Krampolom od konca 80 rokov sa už začal uplatňovať viac ako muzikálový herec a spevák. Taká prvá veľká príležitosť úloha Žána Valžána. To sa spája s bedármi, to sa rozbehlo na doskách Pražského divadla na Vinohradoch v režii Petra Novotného konkurzom prešiel Karel Čarnok úspešne, navyše splňal aj obidva, obidve základné podmienky pre titulnú úlohu no a po speváckej stránke bol tým hľadaným tenorom so silnými hĺbkami, cítením pre rok pop, vyhovoval aj po stránke fyziognomickej, pretože Valžána na musel mať teda, mohutnú postavu s prírodzenou dôstojnosťou po úspechu. Režisér teda Karla Černocha neskôr obsadil aj do úlohy profesora Fabéra v pôvodnom českom muzikále Jiřího Bareša 451 stupňov Farenhajta, ktorý sa uvádzal na javisku Pražského údobného divadla v Karlíne. A uplatnenie našiel Karel Černoch tiež v muzikáloch Dracula a Monte Cristo, čo boli projekty teda Karla Svobodu. Za zmienku stojí aj na náročného requiem s ľudskou bílou, okrem iného alebo okrem svojho komplexného umeleckého talentu uplatnil sa Karol Černoch aj v pozícii komediálnej, keď sa hlavne vo odvojici s Ježim Vymrom objavoval na mnohých českých a aj slovenských javiskách v spoločnom programe Pane Vimer, kde máte Černocha? neskôr muž pod byčem otrokáře. Volili teda model profesor Žiak, jeden múdry, druhý je teda ten menej múdry, lepšie povedané. Jeden učí a druhý je poučovaný, čo im umožňovalo tiež určitú mieru improvizácie, Aspoň tak toto Karel Černoch svojho času odôvodňovala, ono to už malo svoju minulosť, aj vďaka tomu, že sa dali dohromady pri nahrávaní televízneho programu možná príde i kouzelník. kde teda práve tento model spolupráce sa osvedčil a divácky bol veľmi úspešný. Aj na spoluprácu s Ježím Vimerom by sa dalo spomínať. Hlavne vďaka titulu Vedvo se sa to lépe táhne, čo bola pesnička, ktorú mohli naspievať s textom Eduarda Krečmara, ale teraz teda poďme za tou Naďou Urbánkovou. Na jej albume Naďa z roku 1984 sa objavil aj vzácný nápoj mládí.
4: Nemkou se to a přání, smích udíl, pak zapřeseš i skálou. Čím si půbav a krásu zná, jeho víš Měhou zjednýš tváře, ale s očím dodá záře Těch ctostí pár, co máš s sebou mít Ten kousek to a přání Smíchu díl, pak zatřeseš i skálou Rozpěj tam snáš, a dolej slunce záš A máš zácný nář.
1: Mládí. Chceš-li dál v rytmu vlaku které od dětských let měl? Dávej s radostí všem dívkám pro štěstí, jen dlaně plné zázraků. Vem kousek touji a přání, smí chudí. Pak zatře seš i skálou Roztrhej tam snář A dolej slunce zář A máš zácný nápoj mládí Vem se touhy a přání Smík udíl Pak zatře seš i skálou Roztrhej tam snář A dolej slunce zář A máš
4: zácný nápoj mládí Díl, pak zatře seš i skálou Rostrej tam zmář A dolej slunce zář A máš zácný nápoj mládí
2: Vem tou se k touhy
3: a
4: přání Zmích udíl
2: Pak zatře seš i skálou
4: Rostrej tam zmář A dolej slunce zář A máš zácný nář.
0: Vzácnená po mládí. To bola inak pesnička, ktorá sa objavila už aj na tretej platni. Nadí Urbánkovi s country beatom Jerzyho Brabca. Ona to ešte v tom 74. 5. dávala dohromady skôr s Karlom Kahovcom, s ktorým to mala možnosť tiež naspievať, ale keď došlo na spoločné účinkovanie s Karlom Čarnochom, tak sa aj táto pesnička obrášila a trošku upravila ale spoločne toho naspievali viac a každý mal aj svoj samostatný blok samozrejme na tých vystúpeniach. My sa pozrieme ešte aj na iné záležitosti, ktoré sa točia okolo Karla Černocha aj v prípade filmového umenia, lebo aj tam sa mal možnosť realizovať, ale predtým poďme si ešte ten dnešný dátum doplniť o ďalšie mená, čo sa týka tých narodeninových od roku 1925, to bola tiež neskoršia britská politička, predsednička britskej vlády a konzervatívnej strany Margaret Hilda Tečerová, barónka Tečerová, ktorá si vďaka svojej nekompromisnosti a rozhodnosti získala aj prezývku železná lady, patrila k najmenej populárnym ministerským predsedom Veľkej Británie, ta popularita neprekročovala 50%, s výnimkou teda vojny o Falklandy, keď jej popularita dosiahla 55%, ale inak konzervatívna strana ako taká bola po celý čas jej vlády obľúbenejšia než samotná ministerka. Už je to len o minulosti, keďže zomrela 8. apríla pred 8. rokmi. O rok mladší, alebo neskôr narodený v obci Liesek bol Martin Ťapák, slovenský filmový režisér, herec, tanečník, choreograf, otec herca Marek Ťapáka, ktorý študoval na Bratislavskom konzervatóriu. Myslíme teraz Martina Ťapáka od 56., keď už bol absolventom choreografie. Na Vysokej škole muzických umení sa mohol realizovať aj ako choreograf, režisér sľuku. On už predtým bol hercom, asistentom režie činohry ešte na sklonku 40. rokov. V latárne magike v Prahe tiež mal možnosť účinkovať v 59., 60., 61., no a od roku 1961 bol režisérom slovenského filmu. Takým možno prvým výraznejším filmovým titulom Vlčie diery, potom Priehrada, Rodná zem, Dáždník, Svetého Petra, Kapitán Dabač, Práče, Přežil sem svou smrt píseň o, alebo píseň o Sivom Holubovi. Janošík, tam si zahral Úhorčíka. To bol dvojdelný titul zo 62. a 3. roku. Ikarie XB1 nevesta hvôľ. Zajtra bude neskoro deň, ktorý, ktorý neumrie. pachohybský zbojník tam bol režisérom. Rovnako ako v prípade sváka Ragana. Inak v 69. dostal titul Zaslúžilého umelca a v roku 1988 aj titul Národného umelca. Václav Upír Krejčí, tak ten je ročníkom 1955, bavič, herec, spevák, scenárista, režisér, ale aj spisovateľ. Spoločne s Ivom Pešákom tvorili spevácke duo Díza Boys a spolu s Michalom Nesvadbom a Svetlonou Nálepkovou si založili aj pantomimický súbor MIM s ktorým účinkovali v rokoch 1979 až 90. Potom ho bolo možné vidieť v programoch Ivana Mládka, čiže Chunder Country Show alebo Country Estrada. A neskôr sa teda začal prejavovať aj ako spisovateľ a poukázal trošku aj svoju takú inú tvár, ale slovné hračky v jeho prípade veľmi zaujímavé keď sa pozrieme ešte na ďalšie ročky ja to si môžeme šanovať zase máme ešte tak zhruba 20 minút sú tam mená už skôr z toho hereckého sveta ale aj zo športového takže než sa k tomu prepracujeme poďme si pripomenúť Karla Černochaj aj v ďalšom duete takom netradičnejšom Braňohronec a Ľubomír Feldek v roku 1986 pripravili tiež takú pesničku so slovnými hračkami Slovensku a k Karolovi Černochovi dokázali teda pribaliť ďalšieho interpreta a celkom zaujímavého a aj im to celkom pristalo v tejto skladbe, pretože skladbu Černoch a Lipa nemohol spievať nikto iný ako spevácky partner než práve Peter Lipa.
1: Když si chceme rozumět, nejlepší je zaspívat si. Porozumení si hned, lidé stromy zvěřetáci. Co zaspívat v černochví? Amour, je ne sais po jedna. jestli pak dovedete za tohleto. tohle to 3333 stříbrné křepelek přelétlo přes 3333 stříbrné křepek no za to. je tam toho to zašumí šumí tak a ty rapce jsou troňa streng brn do trňa a skúste to teraz vyčernout za stříle. to je toho nejsem přece dřevo abych to neuměl to se zpívá takhle 3333 stříbrných křepelek převetělo přes 3333 stříbrných křepek
0: Lipa, orchester Československej televízie v Bratislave, vedené, vedený Silošom Pohankom, ktorý bol dirigentom, ale hráčom na trúbku svojho času, rodak z Hodonína. 14. júna uplynulo 10 rokov od jeho odchodu, ale spoločne s Braňom Hroncom v 85. na novo založili a on sám aj viedol, teda tanečný orchester Československej televízie v Bratislave a takto sprevádzali Petralipu s Karlom Černochom v 88. Keď táto pesnička vznikla, ten nasledujúci duet alebo dueto, tak to bude zase v približne z rovnakého obdobia, ale výraznejšie, úspešnejšie a známejšie. K tomu sa dopracujeme, keď si opäť o niečo skompletizujeme. Ten dnešný kalendár sú tam už v podstate len piati narodeninoví oslávenci z toho tak povedia z umeleckého sveta Kelly Preston, tá bola ročníkom 1962. Narodila sa v Honolulu na Havaji, kde aj vyrastala a mala aj mladšieho nevlastného brata. Neskôr žila v Iraku, v Austrálii. Navšteovala aj školu v Adelaide, študovala drámu, divadlo na univerzite v Južnej Kalifornii. Počas pobytu v Austrálii bola potom objavená módnym fotografom, ktorý jej pomohol získať prácu v reklamách a zorganizovala jej prvý filmový konkurs alebo svoj prvý filmový konkurs pre úlohu Emeline v roku 1980 ktorú neskôr získala Brooke Shields v tom čase začala používať prízvisko Preston no a také tie prvé filmové úlohy prišli v 85. o 6 rokov neskôr sa vydávala v Paríži za Johna Travoltu s ktorým potom mala 3 deti Žiaľ, syn Jet zomrel v 2009, ale ešte tu bola dcera Ella Blue a druhý syn Benjamin. No ale pokiaľ ide o odchod, tak 12. júla 2020 ako 57 ročná zomrela dva roky potom, čo jej diagnostikovali rakovinu prsníka. O tej diagnoze sa nevedelo až do tej predčasnej smrti, ktorá bola oznámená na sociálnej sieti. Z tých hereckých postavičiek ešte určite Dušan Cinkota, rodák z Banskej Bystrice, dnes má 51. narodeniny, slovenský divadelný a filmový herec, ktorý to absolvoval na Vysokej škole muzických umení v 92. Učinkoval potom aj v Radošinskom naivnom divadle. Od 94. bol členom činohry slovenského národného Režiséry ho vedeli obsadiť aj do komediálnych, aj do dramatických postav. V 95. získal cenu Litfondu za najlepší mužský herecký výkon roka v hre Alergia a vďaka jeho pohybovým a speváckym dispozíciám mu zverili ako hosťovi aj viacero titulných postav v muzikáloch na novej scéne, čiže pokrvní bratia cigáni idú do neba Cyrano z predmestia alebo Hamlet, ale aj v dubingu sa mal možnosť... Realizovať v roku 2000 dostala aj cenu fondu za najlepší dubbing, konkrétne teda Toma ktorý ktorého nadaboval vo viac ako 15 filmoch, ale mal s tým skúsenosti s tým dubbingom aj vďaka seriálu Priatelia, prípadne nadaboval aj Robota Sonnyho vo filme Ja, robot. Tam tá drogová záležitosť a tieto veci, prečo sa dostal teda aj do väzenia a neskôr 11. júla 2018 bol podmienečne prepustený, to už je iná kapitola, to už s tým herectvom zazašť tak nesúvisí. Tých športovcov si rozobrieme už po chvíľke, pesničky, respektíve po pesničke, ktorá nám pripomenie Karla Černocha aj v spolupráci s country beatom Jeršieho Brabca a dokonca aj s malým Filipom Brabcom, s ktorým... Zrealizovali v 86 vesničku Víc než prítel. Bych
2: být
1: sám nabídnul mi své přátelství. Prokurář si nejspíš víckrát šel. A tak mi řek, co říct mi chtěl. Chtěl bych víc Míň, já. A ústa jak se patří výřečná, kde mají být fousy neměl vůbec nic. A tak já jsem řekl to, co měl jsem. dnes desták tvou mu znal jsem už jako kruk, a byl jsem vítenkrát svý fuk. Chvíli stál a pak si utřel nos, a jako by ten moment po vyrost teprv pak. Jsem pochopil, bohužel, co všechno vlastně říct, co říct mi chtěl. Chtěl jako ja a podobný oči to poznat se dá, tak šel jsem zpátky svojí dlouhou pamětí a všechno došlo mi tohle v zápětí. od svých osm let jen svou mámu znám a sníž Dřív jednou málem brát, jenže pod někam právě musel jsem a po návratu jsem mi potkal s kočákem.
0: ...a aj o priateľstve toho spevníku Karola Černocha Je viacero, čo sa týka titulov, ten asi možno najvýraznejší nám práve doznel. Ešte by sme mohli stihnúť dve pesničky, predtou predposlednou, posledná várka dnešných narodeninových oslávencov z toho športového sveta. Javier Sotomajor, kubánsky atlet, špecialista na skok do výšky... Ten by mal byť ročníkom 1967 a dodnes svetovým rekordérom, pretože v roku 1993 skočil ako jediný v histórii 245 cm. Mal by byť svetovým rekordmanom aj v Hale, kde drží od roku 1989 primát výkonom 243 cm. V Budapešti sa mu to podarilo. Cez elitnú hranicu 230 cm sa tento 195 cm vysoký výškar dostal celkovo 227 krát počas svojej kariéry. Už v roku 1983 mal 16 rokov, skočil 233 cm, ale z dôvodu kubánskejho bojkotu sa vtedy nezúčastnil Olympiády v 1984. Tá jeho kariéra bola aj tak hviezdna. Stal sa najlepším výškarom v histórii atletiky s ktorou skončil v roku 2001, keď ešte dokázal prekonať aj tak 230 cm. O dva roky mladšia je Nancy Kerriginová, americká krasokorčuliarka a druhé, alebo výraznejšie meno, možno všeobecne najvýraznejšie z tých športovcov, to je rodák zo Sydney a dnes si pripomína 39. narodeniny Jan Torp, austrálsky plavec, považovaný za jedného z najlepších plavcov, voľného spôsobu všetkých či 5 zlatých olympijských medailí, najviac zo všetkých austrálskych plavcov. V roku 2001 sa stal jediným človekom, ktorý vyhral 6 zlatých medailí na majstrústvách sveta. Tento rekord prekonal potom v roku 2007 Michael Phelps, ktorý získal 7 medailí na majstrovstvach sveta. Torp celkovo vyhral 11 zlatých na svetových šampionátoch, vytvoril 13 svetových rekordov na dlhých tratiach a s austrálskou štafetou prekonal ďalších 5 svetových rekordov a bol tiež ako prvý v histórii 4-krát vyhlásený za najlepšieho svetového plavca roku. Jeho športové úspechy z neho urobili jedného z najobľúbenejších športovcov v Austrálii. Kariéru aktívnu ukončil ako 24-ročný v novembri 2006. Potom to bolo aj o boji s depresiami, aj o konzumácii alkoholu, už to bolo trošku inej ceste životnej, ono to zvykne po úspechoch prísť aj k podobným bodom a nejakému tomu pádu ale my ešte budeme verní skôr optimizmu v pesničkách Karla Černocha a to by mohla byť aj tá nasledujúca nahrávka vďaka ktorej si pripomenieme tiež inú pasáž jeho životného príbehu mal možnosť pracovať aj v rámci filmového štúdia Barandov celé 10 ročí dokonca ako rekvizitár neskôr ako asistent vedúceho výpravy preto je možné nájsť jeho meno aj v titulkoch, napríklad pri muzikáli Dáma na kolejích, alebo Jak sa kráde milión, to bol film a aj keď teda bude v dejinách československej kultúry určite zapísaný viac ako spevák tak nemožno zabudnúť ani na jeho účinkovanie pred kamerou televíznou a filmovou tie úlohy vo filmoch dostával sice. Nepatrili k hlavným, ale napriek tomu išlo o celkom dôležité postavičky, bez ktorých by dej konkrétneho príbehu nemohol sa ďalej vyvíjať. Takou prvou väčšou príležitosťou hereckou bol titul Bylo čtvrt a bude púl. Veľkú dramatickú úlohu mu ponúkol aj Juraj Herc pre svoje filmové spracovanie petrolejových lámp, v ktorých si s chuťou zahral obchodníka. A takou poslednou filmovou príležitosťou Holčičky na život na smrt psychotriler, no a pre niekoľko filmov naspieval Karel Černoch aj ústredné melódie alebo pesničky k záverečným prípadne tým úvodným titulkom z ktorých sa mnohé stali hitmi a jednu z nich si v tejto chvíli aj pripomenieme, tá ďalšia bude znieť potom ako bodka ale myslím si, že táto melódia Karla Wagnera s textom Petra Marková tak tá sa stala jednou z najvýraznejších
1: Zlatý šít, když sluň vyšle do polí, rozpálí zem chladnou jahody, když sladnou je ličím a senem voní okolí. To je leto, co mám rád, když má to grády, když je správnej holky nás maj rády, o to ví. Trávě ani vyhodí, když malé to sem je blažená, s kamarádik kamarádi k holkám do sena. krásnej vzlet je rázem na ten božský svět, zemský ráj to na pohled, slunce zář, když mrakům karty zamíchá. Ležím vedle tebe pod blankitným nebem, dotýkám se tě a štěstí nedýchám. To je leto, co mám rád, když má to grádu, když je správnej hic. Zemský ráj to no na pohled A proto, když má léto grády, zem je vlačená. Z húru kamarádi k holkám Na zázračný mládnym môžeme si hrát To je leto, co mám rád
0: No na to ďalšie si budeme musieť počkať Celú zimu a jar ale tak kto, sa, kto si počká, ten sa snáď aj dočka. Karlo Černoch nám to aspoň takýmto spôsobom má možnosť pripomenúť a ešte si pripomenieme jeden titul z jeho, v jeho podaní teda, v jeho interpretácii a vrátime sa tak aj k seriálu Z Divočela Zemne, pokiaľ ide o televíziu, tak z tých televíznych úloh môže byť nezabudnuteľnou jeho postavička Mateja, pobočníka princa Davida v dvojdelnom muzikáli Jiřího Adamca, což takhle svadba princie a ať přiletí Čap královno, tam boli melódie Jiřího z Moška. Karol Černoch mal ale aj svoj vlastný program, písničky potichu, do ktorého si pozýval priateľov, rôznych hostí. A okrem tohto programu sa stále moderátorom magazínu s ľuďmi o zvieratách a so zvieratmi o ľuďoch Čichám čichám človečinu, ktorý uvádzal so svojím teriérom Benžím a pravidelne vystupoval aj v ďalších televíznych programoch Caruso Show, Dámska jazda, Diskoteka pre starších a pokročilých, Doremi, dál, Kufr, Maxirisk, možná príde i Kouzelník, písničky známe a nejznámnejší a podobne v silvestrovských programoch sa to bez Karla Černocha tiež nezaobišlo. a dnes sa to nezaobišlo teda ani v Petroleke, spomienka na nedožité 78. narodeniny sa nám pomaličky blíži do finále v tom finále si ešte môžeme pripomenúť tri mená odchádzajúcich v tento deň v roku 1871 to bol rakúsky riaditeľ dačickej rafinérie cukru a vynálezca kockového cukru Jakub Krištof Rád Fandamrázek to bol český herec, komik, pesničkár textár, libretista spisovateľ, spevák jeho popularita vyvrcholila ešte v 30. rokoch minulého storočia, zomrel v roku 1970 no a pred 13 rokmi mal vtedy iba 19 rokov zomrel ruský hokejista Alexej Andrejevič Čerepanov bol aj draftovaný týmom New York Rangers v roku 2007, ale toho sa už nedočkal zomrel 13. oktobra, vteda 2008 ako 19 ročný počas zápasu KHL medzi avangardom Omsk a víťaz Čechov na zástavu srdca. V 58. minúte sa tak stalo. V tom čase už na štadione sanitka nebola. Jej posádka odišla pod dojmom, že sa už teda nikomu nemôže nič stať a trvalo 20 minút, kým sa ďalšia dostavila na štadiona. Tá nemala k dispozícii funkčný defibrilátor na ten pohreb. rozlúčku prišlo až 60 tisíc fanúšikov a priazňujúcov a samozrejme rodinných príslušníkov. Takže tam sa sen dosníval, my tu ešte jeden si vypočujeme, sen Káubojú, ktorý autorsky dali dohromady Zdeniek Barták a Eduard Krečmar a Karel Černocht mal možnosť teda náspiať. Tato verzia by mala byť z 2006. roku v každom prípade Martin Dejdar bol hlavným hrdinom toho konkrétneho seriálu, potom do tej druhej várky pesničku, tiež veľmi silnú, emotívnu, naspievala Marta Kubišová, ktorej sa budeme mať možnosť tiež niekedy povenovať, ale dnes teda Karlovi Černochovi a tu je bodka za našim dnešným stretnutím, úžasne naspievaná nahrávka a v podstate iba dôkaz toho, že Karel Černoch bol naozaj skvelým interpretom.
1: Každý k sní Sen kau boju a souboju, K kdyžž zbývá jen Val na boju. Jebí sedá. Čest padí ku jak letná tá jak svieti tu He